0: 各位一粒百忧姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《一粒百忧姐》第二季第十二集。我们今天要继续走读台湾古都百年风华系列，今天要进到我自己最喜欢的一个环节，也是自己最悠然神往的城市——古都台南。终于要聊到台南了。台南对我来讲，对一个喜欢文化、喜欢历史、对人文有兴趣、对台湾这块土地存在特别感情的任何一个人，应该都不可能在自己的心中会将台南移除掉。台南就好像与自己血脉相连，然后让你时常会悠然神往的一座古都。它本身其实就是一个精雕细琢而出来的古迹。你从火车站走出来，光看圆环，你就会发现，哇，我这里真的是跟其他城市有着截然不同的感受，因为他矗立的那个铜像居然不是蒋介石，也不是孙中山，居然是郑成功。然后你如果从成功路走，就是火车站的正前方是成功路，你在这个成功路上会发现，哎、欸，两旁就是大观音亭啊，开基玉皇宫啊，赤坎楼。都在街道两侧，而且大概都走不到100公尺就能抵达的地方。但如果你走的是民族路或民权路的话，则你在两排可以看到台湾的守庙天坛，然后看到大天后宫。呃，我甚至都还不用讲到口庙林百货、安平古堡、神农街。总而言之，这里有太多太多的历史遗迹。我觉得对于一个爱文化的人来说，台南简直是太美好了。而且面对这座古都的时候，你永远都觉得自己是年轻的。就是你在台北这种成长速度特别快，然后繁荣的很发达，随时随地都会看到改变的地方，你会感觉到自己衰老。像说你看到一零一，你就会想起哦，他当年在盖的时候自己才五六岁而已，现在已经矗立在那个地方二十几年了。那你是台南不会，因为台南任何的移动建筑，动辄都是几个世纪以前啊，荷兰人留下来的，清朝留下来的，蒋元书留下来的，蒋玉英留下来的，郑成功留下来的，通通都是好几个世纪以前的人，所以你一脚踏进去就是几百年，你忽然会感觉得到时空在这里是比较缓慢的。你不会有这么急躁的心情，觉得好像要赶路，好像要赶行程、赶时间，不会。这整座城市，它就是时间流动到这里的时候，忽然就缓了下来。我是一个很相信爱因斯坦相对论的人，哦，我认为时间它在不同的空间里面，它所呈现出来的样貌是不一样的。在台南，就一切都是缓慢的。所以我就在思考应该如何跟大家分享这个城市。呃，曾经我想要用最呃正统的方法来介绍一下台南的七四八庙，甚至是从荷兰讲到民政，再讲到清零。可是又觉得这个介绍过程好像有点太知识化了，而且故事可能一讲就讲不完。像是我在整理七四八庙的时候，光是黄烈寺，我就忽然间发现，超高纸上完全写不下。黄连寺，它曾经是陈永华的故居。光陈永华这个人的故事，那就讲不完了。我们可以聊到他在金庸小说里面是怎么被塑造成“呃，今生不是陈近南，纵称英雄也枉然”的天地会总舵主。那也可以讲到在史实上他是如何劝谏郑经放弃投降清朝的想法，来到台湾独立发展，而且还帮助郑经成立了东宁王国。或者是后来明政覆灭之后，有一群官兵其实他们是不服的，所以就把自己的头头发给剃了，躲在黄念寺里头，甚至与天地会的成员彼此有了往来。然后他们还搜集了好几百坛的黄金，就埋在这个黄念寺底下。哇，太多太多故事了，所以一时之间我发现会整理不完，那就干脆这样吧。假定今天，哎，有人想要来台南走一走，那你找到的导游是我，我会怎么样带你们去体验这座城市的美好？会有什么样的景点？会有什么样的故事？会有什么样的古迹能够展现它的魅力？那当然，更重要的是要怎么吃啦，牛肉汤啊，杀人饭啊，鳝鱼面啊，或者是猪心。到底该怎么吃才能吃得到这个城市里的最棒的味道？所以我们就把它安排成古都府城的一趟旅行。那首先先跟大家讲一讲哦，为什么我会这么爱台南？毕竟爱不可能没有来由，不会那么喜欢它。那故事必须得从1864年说起。是的， 1 8 6 4年。那一年，有一个从苏格兰爱丁堡出生的少年医生，他踏上了刚在《天津条约》签订之后不久才打开的这片土地。那他走到的那个地方，就是今天的高雄市，当年的打狗港。那少年可能从来也没有想过，他即将在未来的几十年贡献所有的热情，把上帝跟医学带进福尔摩沙来。那这个时间点呢，距离马杰来台还有整整七年的时间。那这个少年的名字就叫玛雅各。他在1865年的6月16号进入到府城，来到台南。他开始了他的宣教跟医疗的事业。透过了打狗的海关，这个 William Muswell 的顶让，他终于在台南找到了一个房子，可以开启他行医为主、布道为辅的宣教模式。但是这样的理想当然是很丰满的，可是现实是往往都很骨感的。仅仅传教了六天，他就被当地不解的乡民跟汉医指责说，这个家伙会挖人的眼睛、破人的心脏。因为居民的反弹，所以他必须得关闭他当时的医馆，回到英国领事馆的辖区，就是今天高雄的迄今。那又隔了一年呢，他决定。卷土重来，东山再起。他租赁了二老口街的许厝公馆作为医疗宣教所，那民间就称呼这个地方为旧楼。而且在这个过程当中，他逐渐取得台湾人对他的信任，发现，哎呦，这位洋人真的是有医疗技术的、哦，搞不好吃他的药还比吃中医更加有效。那到了一八九七年的时候呢 ，Peter Anderson 就是安比德医师在担任院长的时候。他发现患者越来越多，而且医疗设备有点不够，所以他决定要来规划建立大型的医院。1900年呢，终于这个大型的新医院落成，就被称之为新楼医院。那九十年后，的6月，在那一年夏天里，有一个小孩在这里诞生。对，那个人就是我，<笑>所以我才会对台南这座城市存在这么深厚的感情。毕竟那是自己。在睁开眼睛看到这个世界的时候，第一瞬间所看到的风景，我的整个童年时光应该都是在成大的校园里头奔跑，然后在成大的湖边，在成大的草皮，在台南的阳光、台南的美食、台南的温度里面长大的一个小孩。你不得不承认，台南的确是一个三合一的城市。它拥有中华文化独有的美学，它有日本洋人的骨，它有着台湾人的精神。所以，我们可以总结这三个特色，叫滑皮日骨台湾魂。那为什么会这么说呢？是台南大概是全台湾中华文化保存最完整的地方。无论是园林的格局，如果大家有兴趣的话，可以到无园去看一下。这个台湾号称清代的四大园林之一，而且这里曾经是河斌的故宅，就是那一位建议郑成功进攻台湾的河斌。那这里的庙宇的三川门也好，中药保存、胡雕，甚至是神教的这个建构。甚至是闽式建筑、福州建筑、潮州建筑，在这里通通都看得到。我们平常到了乡下地区，看到三合院，那大部分是属于闽式建筑，就是红砖瓦。那福州市建筑呢，大家可以去看看延平郡王祠，它本身就是一个绿瓦红砖的搭配。往往我们在美学上面都觉得绿色配红色非常非常的。刺眼非常的冲突，可是在这里你会看到，其实绿色红色之间是有所协调的。潮州建筑就更有趣了，其实呃，这里的三山国王庙就保存着当年在粤东的那种特色，它是属于灰瓦白墙，有点苏州风情，但是又不像苏州建筑的那个。呃，尾端会翘起来，就用燕子的尾端的那种感受。这里没有，它就是非常朴实的一个存在。我走访了台三线上面很多的客家庄，也从来没看过这么有粤东风情的建筑。然后，为什么说这里有日本人的古盖呢？是因为台南的街道以及所有的城市规划，主要都是在日本时代所确立的。它基本采取了棋盘设计加上圆环的双重呃组合。棋盘设计，大家都知道，这是从长安，也就是唐代留下来的一种最基本的城市规划。街道主要是直横相间，圆环则是取经于呃十九世纪、二十世纪的西方帝国。一九零零年的时候，长野纯藏这个当时的台南医院院长，他到了法国巴黎参访万国博览会。那他被当时巴黎的市容给震撼到，特别是凯旋门附近。他觉得，如果用这个模式建构在台南上的话，找路会变得更加方便。因为你一个路人走在一个街口，你就可以同时看得到周围所有辐射出去的街道各自是哪里。当然，现在可能对机车族或者是汽车族来讲，圆环不是一个特别良好的设计。可回到二十世纪初的时候，其实对一个行人来说，圆环是最容易找路的一种规划。更重要的是，圆环的中心往往也就可以成为政治宣传的展现。你在这里可以树立铜像，你在这里可以做阵地宣导，你可以在这里进行所谓的宣传，或者放置广播。那当然，其中最具特色就是在今天台湾文学馆前的汤德章公园，这里曾经放过三个人的铜像，最早曾经放的是儿玉元太郎，后来又放过了孙中山。那二零一三年以后，孙中山的铜像被拉倒，现在放的是则是汤汤德章的铜像。那最后就是台湾魂啦，台湾人的精神到底是什么？我觉得在台南我所看到的三个特色是抵抗。经商与信仰，就台南这座城市，它一直存在很深的反抗基因。你往大的方向来说，是因为它国际化的很早，它最早接触到被别人欺负是什么感觉，所以它非常具有长远的眼光，而还有不屈不挠的精神。大家要知道，这个明帝国的灭亡其实是在台南，不是在中国北京，也不是在缅甸，而是在台南。所以。明朝最后的宗室，像朱树桂这些人呐、啊，郑成功这些人，都是以台南为根据地的。我一直都觉得，虽然他们的存在不断地被清朝想尽各种办法抹去，可是实际上那种反抗中国政府的精神一直存在，化为了空气，而且更加是无所不在。所以很多北部人提到台南，就会觉得说它好绿哦，它好支持民进党。我倒不是这么认为。大家如果去看一下2018年的台南市长选举，你会发现黄伟哲拿的票还不到四成。我只能说，这座城市它反对外来政权，它反对所谓的呃中国政权，这应该才是它的基本精神。那经商更是抚城的一个灵魂哦。他当年在抚城时代，其实生存根本就是经商。大家要知道，在一府二路、三艋舺格局形成之前，就是清朝只开放鹿耳门一个港口跟中国做生意，其他港口是通通禁止的。唯有台南是所谓的正港。当时台南大概有三大交商，包括北商北交、苏万利，这个南交、金永顺。金友顺包为什么这个名字怎么听起来这么像韩国人？然后还有唐招李胜兴这三家公司，呃，三家招商带领之下，台南的府城可以说经济繁荣推向了今天的巅峰。那很像是现在台湾股票市场里面的台积电啊、联发啊、红海这样的味道。至少是三家公司带头往前冲，那整个股票市场就会进入到繁荣。这三家招商在他们全盛时期，于五条港地区南市港的尾段建立了水仙宫，甚至水仙宫在全盛时期是跟台南的大天后宫可以遥相辉映的。那最后就是信仰啦，台南人的信仰。根本就是一绝！你在这也可以看到龙王、风神这种全台湾独家的神明，那其他诸神当然就一应俱全。而且台南多是所有诸神来到台湾开机啊、四点的地方，王爷、城皇、观音、月老都有。而且一旦人有了这个信仰啊，那做人做事就会比较有底线，比较有方向，也比较有寄托。而且，台南的许多礼俗也都保存着华夏的旧制。不有一句话叫“礼失求诸也吗？当我们看到现在大城市里面各种奇怪的现象、光怪陆离的产生的时候，你来到台南会发现，其实这里真的没有。就他们还有庙，他们还有信仰，他们还有神，许多的古礼也都典藏在这里的庙宇当中。像说牵牛骂这斩蜡。或者是许许多多中秋节才会有的“叭叭”啊这样的典礼仪式，都还留在这座城市里头。我突然想到，二零一五年有一次我来泰南旅行的时候，因为不慎的把自己钱包弄丢了。那弄丢之后，当然就照。呃，该做的路径，打电话报警，然后开始各种寻找。结果在寻找到很绝望的时候，我就开始想说：“哎、欸，台南不是这么多神庙吗？那干脆我每间庙都来求求看看，求到哪里的时候，能够那位神明来帮助我。”我求了大观音亭，我求了大天后宫，然后一直走到这个呃城隍庙的时候，这件事真的很神奇。我就只进去，然后刚烧完香。刚跟城隍爷讲完香，才刚放到炉子里头的时候，忽然就接到电话，警察告诉我说：“恭喜你的钱包被识货了。”好了，那讲了台南对我个人的观感之后呢，我们终于可以开始在台南一天的旅行啦。那假定你是搭高铁下来，你从沙仑线再接回台南火车站。那应该一大早来到这里，就必须得喝一碗铭文霞尔的牛肉汤吧？那牛肉汤当然有很多家，我也不打算一天之内把所有牛肉汤喝完，所以我会非常推荐你，如果刚下台南车站的话，那不如走到台南公园旁边的西螺店牛肉汤去。那除了台南公园的风景很不错，而且你在这里可以先。第一瞬间感觉到台南真的好有历史，因为里头的每一棵树都是百年以上的时光岁月才荏苒的出来的样子。那这里的胡叫燕潭，它在清代的时候就是交商们从台江内海进来之后最后的一个据点，他们都会聚集在这个地方来进行贸易。然后附近也有林朝英画画的地方，也有沈从文捐献的。排匾，甚至还有陈永华当年带着他天地会兄弟在立誓的一个草皮，你会感觉到这里真的是被历史堆积出来才有的风景，这不是经费或者预算砸下来可以建构而成的。那西罗店的牛肉汤就在台南公园旁边，它其实不算是完美景点、欸、我会推荐它给大家是因为。它的人不会这么多，然后你会感觉到还蛮在地的味道，就是身边所有的呃一切都是台南的人与物。它的牛肉汤非常的清淡甘甜，就不像六千牛肉汤是比较浓厚的，也不像那个康乐街的牛肉汤是充满蔬果香气的。这里的牛肉汤就是淡淡的，可是你会更加聚焦在牛肉的味道之上。那台南牛肉汤的做法，大概都是把新鲜的刚从归人这一带呃送过来的温体牛肉，呃切好之后呢，放到碗底，再舀上一大匙高汤，在非常滚烫的时间点淋下去，所以牛肉它还保持着它非常非常原始的味道。早上来一碗就可以给你一整天满满的精力。那当然，我也看过一种说法，说其实只有观光客来到台南才喝牛肉汤。但是我在西螺店这边感觉到的不是这么一回事。其实你可以看到很多都是在地人，老板跟他的顾客好像都是认识的，彼此都会闲聊。那这里我非常推荐的是他的炒牛肝。一般而言，我是不太吃内脏的，可是这里的麻油炒牛肝不但是肉质鲜甜，火候到位。刚炒上来的时候，真的是滑嫩香俱全。我第一次吃的时候，觉得非常非常的惊艳。所以在这里，你可以吃到淡甜的汤、鲜美的肉、麻油的香，一顿早餐下来啊，就是人生最大最大的享受。吃饱喝足之后，就是该来走走的时间啦。我会最推荐的就是大家先到这个旧五条港区去走一走。旧五条港其实就是今天海岸路这一带。那在荷兰统治的时候呢，这里其实是台江内海的一部分。一直到了后来清代的时候，淤积越来越严重，所以一八二三年呢，一场大的风雨带来了泥沙，终于把台江内海完全给消消灭掉。那台南人当时就只好挖运河哦，从今天的西门这一带一直挖到安平，然后再联络到外面的鹿耳门，甚至最后延伸到今天的七股盐山。那这些港区呢？总共有五条最主要的河道，也就是今天所谓五条港的由来。五条港就包括新港前、佛头港、南市港、南河港、安海港。我会建议你从金华路这边开始走，先去神农庙看一看神农街跟药王庙。那当然，武汉肺炎肆虐的这段时间，参拜一下药王庙是非常有必要的哦。这座庙它最好玩的地方是它外头有。呃，一棵松茸宫，就是一棵榕树，大概已经有三百年的岁月了。那这座庙的主神其实众所纷纭，有庙方当然认为说他们的主神就是神农士啦，因为神农尝百草，他的精神一直被后来的中药商人以及庶民百姓所崇仰。那当然，我查的资料当中也有发现说，其实药王也有另外一个指称，稱是指扁鹊。或者是唐代的韦斯藏，甚至是药王孙思邈。总而言之，这里寄托的先民对于来到台湾以后，希望能够健康平安的期待。那庙的历史也有两种说法：一说说是1685年，当时台湾的知府蒋玉英盖的；那也有另外一说是乾隆时代的蒋元书所建。你在台南你会发现，这里大概有三个蒋氏特别特别容易出现哦，就是蒋玉英、蒋允锡跟蒋元书。那他们大概都在治理台湾的任内呢，帮助台南盖了很多的庙宇。那我个人其实是比较采信，呃，这座药王庙应该是讲元书所见，因为我去翻了一下蒋毓英时代的台湾府志，就是、1685年的这一本，其实没有提到说台南府城有药王庙，所以我会采信后者，就认为说这应该是讲元书盖的。嗯、那这座庙还有另外一个特色，就是它的坐向方位哦。传统庙宇方位都是坐北朝南，因为这样子才能够冬暖夏凉，冬天的时候挡住北风，而夏天的时候迎接南风。可要有药王庙的格局很特别，它是坐西向东。OK， 它是一个坐着西方，然后朝着东方的坐向。那原因是东方象征了太阳与春天。药王神农氏，他象征的寻求的是生命，所以他就会朝向太阳升起的地方。这里很有趣的点在于，神农庙刚好与另外五间庙的方向是相反的。这五间庙分别是小妈祖庙、广安宫、开基五庙、开山宫跟水仙宫，所以有着五马朝江一回头的说法。这里也顺带解释一下，为什么庙一般来说都要南北，而偏偏台南居然有五间庙是朝着西边的。原因在于我们早期先民都来自于中国大陆，所以你们在沟通往来过程当中，一定要经过台湾海峡。台湾海峡上面的平安非常的重要，所以台南的神明他是看顾着台海，希望所有的旅人在这个过程当中可以得到平安。而神农庙刚好相反，他看顾的是台南府城里头，他是希望能够护佑的台南人的健康平安。哇！结果整整讲了一集，我们才来到第一个景点药王庙而已。那、呃、我想这个系列大概我们就可以做好几次哦。那也希望大家可以呃继续期待、继续支持下去。那对很多大学生或者是十八岁。呃，刚考完学测的孩子来说，我想你们是需要去放放假走走，台南或许会是一个非常好的选择。那想知道台南还有其他什么好吃好玩或者值得走一走的地方，以及更多在地的故事与历史，那我们就期待下一期吧。那我们就下期再见，谢谢大家的收听，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐，拜拜。